0: Repiensa la fe católica, un podcast para cuestionarte aquello que crees que cree la iglesia. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué emoción tener este tercer episodio de Repiensa la fe católica, donde queremos presentar realmente lo que la iglesia cree, no lo que dicen que cree y que entonces creemos que cree. Sino realmente, ¿qué es la Iglesia Católica? ¿Qué piensa? ¿Qué propone al mundo? ¿Por qué esta institución lleva dos años y sigue presente, sigue viva, sigue activa? ¿Por qué ha podido superar a tantas otras instituciones? ¿Por qué ha logrado hacer tanto bien en el mundo? Y el día de hoy vamos a tratar de un tema que es esencial también para la Iglesia Católica. Y es el tema del papado. El Papa, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? Etcétera, etcétera, etcétera. Este hombre vestido de blanco, llamado el Papa, vive en Roma porque es obispo de Roma, precisamente. No es simplemente la cabeza de la Iglesia Universal, sino que también ejerce el episcopado en Roma ciudad en esa diócesis romana. Obviamente cuenta con un cardenal que le ayuda a desempeñar la inmensa mayor parte de sus funciones, pero él es el titular de esa diócesis. La palabra papa viene del italiano, il papa, que quiere decir el padre. Lo que de ahí pues, se deriva de otros títulos que también le damos, por ejemplo, el santo padre. ¿Cómo le llamamos al papa cuáles son esos títulos cada vez que escuchamos en las noticias o que lo leemos. Por ejemplo, se le dice sucesor de San Pedro, vicario de Cristo, patriarca de Occidente, este es un poquito más antiguo, pontífice supremo, romano pontífice, la cabeza del colegio episcopal, etcétera, etcétera. Los más conocidos obviamente son el Papa, Santo Padre y el Romano Pontífice. Y obviamente, pues este hombre tiene una carga de trabajo inmensa. No simplemente tiene que pues gobernar a esos miles y millones de católicos, a esos obispos, a esos sacerdotes, sino que también, como decíamos, pues es además el obispo de Roma. Qué hermoso es pensar que Cristo nos quiso dejar una cabeza visible, que quiso dejar una autoridad un punto de referencia para que en su iglesia existiera esa unidad. Esta unidad que es garantizada por esta figura del Papa, porque el Papa tiene siempre la última palabra de todo, y no es que él tenga que decidir todo. Pero cuando hay algún conflicto, pues se acude al Papa, un conflicto que no se puede solucionar. Está él para asegurar, para orar, para ayudarnos a discernir, para profundizar y tomar la decisión que de cara a Dios sea la más correcta. ¿Cómo es elegido este Papa? ¿De dónde viene? El Papa, durante su pontificado, durante el tiempo en que está vivo y que es el obispo de Roma, pues va nombrando cardenales. Estos cardenales son como unos obispos, sobre todo obispos, muy importantes que se han distinguido en su vida por ser fieles a Dios, por ser entregados a la iglesia, va nombrando el Papa a estos cardenales y ellos constituyen lo que se llama el colegio cardenalicio. Colegio no significa un lugar donde van a estudiar. no Colegio significa como la reunión de todos los cardenales. Estos cardenales son los que tienen como primera función el elegir al Papa cuando éste falte. Por ejemplo, cuando muere pues se convoca a los cardenales de todo el mundo para poder hacer lo que se llama conclave. Conclave viene del latín cum clavis, que significa bajo llave, es decir, estos cardenales se encierran en la capilla cistina, ahora con los medios de comunicación en los últimos conclaves hemos podido ver cómo se cierran las puertas de la capilla cistina después de que se dice extra omnes, es decir, Fuera todos, todos los que no tienen que ver con la elección, fuera todos los que no son cardenales, extra omnes, y se quedan en este conclave, aquellos que van a elegir al próximo papa. Los votantes pueden elegir no simplemente a un cardenal de ahí, sino que pueden elegir, fíjese qué impresionante, a cualquier otro obispo, cualquier otro sacerdote, cualquier otro diácono, pero también cualquier otro laico. ¡Qué impresionante! Es decir, no, es, no tienen que ser simplemente uno que fue cardenal que va a ser papa. Puede ser cualquier católico, cualquier bautizado, que los cardenales sientan que Dios está llamando a ese puesto. Y uno puede decir, bueno, pues sí, se escucha bonito, pero pues la verdad es que nunca va a pasar. Y sí pasó, hace mucho tiempo, pero pasó con Benedicto IX, que fue laico. Y claro, Primero tuvo que ser ordenado diácono, luego sacerdote y luego obispo para poder ser instalado como papa. Pero el hecho es que ya sucedió. Se pensó que esa persona iba a ser la persona adecuada para ser papa y no hubo miedo de elegirlo. Porque lo que se busca con las elecciones del papa, con el cónclave, no es un poder político. Lo que se busca es el bien de la iglesia. Confiamos en que los cardenales buscan en este cónclave aquello que sea mejor para toda la iglesia y por eso tienen días de retiro, de discernimiento, tienen discusiones entre ellos, por eso van viendo a ver cuál es la situación de la iglesia y por lo tanto qué persona puede responder más a esa necesidad que tiene la iglesia en ese momento y se ve eligiendo a la persona que delante de Dios creen que es la más adecuada. Se les convoca, como decíamos, después de que muere el Papa, y no pueden ser menos de 15 ni más de 20 los días que pasen desde la muerte del Papa para llamarlos a Roma. No puede haber meses sin llamar a los cardenales para elegir y para entrar en el cónclave para elegir al Papa. Tiene que ser rápido porque la Iglesia necesita esa presencia del Papa para garantizar la unidad y la enseñanza de toda la Iglesia. A mí personalmente me tocó estar presente cuando fallece Juan Pablo II, no presente ahí en, con él, sino presente en Roma, y por lo tanto me tocó ser testigo después de su funeral y de todo lo que pasó para elegir a Benedicto XVI en ese conclave Fue muy bonito, la verdad. Se respiraba un ambiente de oración en Roma, se respiraba un ambiente de expectación. No sabíamos a quién iban a elegir, pero teníamos la confianza de que iban a elegir a la mejor persona, y así fue. Llegó Benedicto XVI. Para elegir al Papa, se tiene que contar con una mayoría de dos terceras partes de los cardenales. Y es muy bonito cómo van realizando esa votación. Cada cardenal toma un pedazo de papel y escribe sobre él el nombre de aquel que piensa que puede ser apto o que puede ser el mejor para ser Papa. Lo coloca sobre una patena, es decir, sobre un plato, y este plato se voltea para que el voto caiga dentro de un cáliz, de una copa. Y esto tiene un simbolismo bien bonito porque, obviamente, el cáliz y la patena son usados en la misa católica para transportar la hostia, el cáliz, el pan, para transportar el vino que va a ser consagrado, que va a ser transformado en Cristo. Si ningún cardenal recibe el voto de las dos terceras partes o si el elegido rechaza, por ejemplo, el ser, el ser nominado, entonces esas papeletas se queman con paja mojada, de tal manera que en esa chimenea salga el famoso humo negro. Con la paja mojada sale ese humo negro y se sabe, se dice al mundo entero, que no se ha llegado a ese acuerdo para elegir al papa. Una vez que las elecciones continúan, normalmente son dos veces al día, por la mañana y por la tarde, si alguno recibe ya finalmente esas dos terceras partes o más y acepta ser papa, entonces se quema las papeletas simplemente para que salga humo blanco de la chimenea. Qué bonitas tradiciones, la verdad. Cuando nos tocó ese del conclave, pues estábamos obviamente a la expectativa esa fumata bianca, ¿no? Que salga ese humo blanco para saber que por fin ya tenemos otra vez Papa. Y esto es muy hermoso porque manifiesta otra vez esa expectativa, pero también esa oración de toda la iglesia que está rezando por el Papa. ¿Por qué el Papa se cambia el nombre? ¿Por qué no sigue siendo, por ejemplo, el Papa Jorge Bergoglio, esto comienza en el año 533, cuando un papa, Juan II, elige ser Juan, precisamente. Y como ya ha vivido otro papa, Juan, él se llama Juan II. Y elige ser Juan porque su nombre personal era el de Mercurio, que era un dios pagano. Y no quiso llevar en el papado el nombre de un dios pagano. No, no todos después de él se cambiaron el nombre, sino que fue hasta el papa Sergio IV en el año 1009. A partir de ahí todos los papas se fueron cambiando el nombre. Fue una costumbre que tenemos hasta ahora y que es una costumbre también muy bonita. ¿no? Cuando se le elige, se le pregunta si acepta y si acepta, se le pregunta ¿qué nombre eliges? Y ahí es cuando él dice el nombre que ha elegido. No sé si han visto las películas, por ejemplo de Juan Pablo II, que es muy hermoso, y cómo se le pregunta precisamente eso, ¿no? Si acepta ser papa, ¿y qué nombre elige para ser papa? ¿Qué pasa con este personaje de Sotana Blanca? ¿Es realmente infalible? El catolicismo cree, la fe católica cree que el papa es infalible, es decir, incapaz de cometer un error, pero solo cuando enseña sobre la doctrina de la fe y la moral a la iglesia universal en razón de su oficio como cabeza suprema. Es decir, cuando el Papa hace valer su autoridad oficial en materia de fe y moral frente a la iglesia de todo el mundo, la fe católica cree que el Espíritu Santo lo protege de caer en un error. Eso es lo que significa la infalibilidad. No significa que es infalible en materias de ciencia, en matemáticas, en política, en filosofía, en geografía, en biología. No, eso no. No es que el Papa no se equivoque en nada. El Papa se puede equivocar y por eso hay cosas con las que puedes estar de acuerdo o no de acuerdo. Pero lo que no podemos es no aceptar esa enseñanza de fe y de moral cuando enseña a toda la iglesia. Muchas personas confunden infalibilidad con, por ejemplo, la inspiración. ¿Qué es la inspiración? La inspiración es el don que el Espíritu Santo dio, pero a los que escriben, a los que escribieron su palabra, lo que dio a los autores sagrados. Es inspiración a través del cual esos autores escribieron lo que el Espíritu Santo inspiraba en ellos. Y el Papa no es una persona inspirada como lo fueron, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sino que es una persona infalible, pero solo cuando enseña en materias de fe y moral a la Iglesia Universal. El Papa tampoco es impecable. Una cosa es la impecabilidad, es decir, la ausencia y la imposibilidad de cometer pecado. Y obviamente el Papa, y tenemos este ejemplo tan hermoso en el Papa Francisco, que es una persona sumamente humilde, el Papa es, por decirlo así, tan pecador como tú y como yo. No es que cometa pecados, sino que tiene esa naturaleza capaz de cometer pecados como tú y como yo. Y por eso lo hemos visto, por ejemplo, confesándose. Porque el Papa también se confiesa, tiene su confesor. Entonces, no estamos hablando ni de inspiración ni de impecabilidad cuando hablamos de infalibilidad. La infalibilidad está referida al Papa solo, repito, cuando trata de enseñar en materia de fe y moral a toda la iglesia. Por eso, en la historia de la iglesia encontraremos a algunos papas realmente escandalosos, por ejemplo, porque pues ha habido papas que no se han comportado al nivel de su papel como papa, ni siquiera como un cristiano de a pie. En estos dos mil años hemos contado con esas historias escandalosas que realmente hieren a la iglesia, que realmente no son hermosas, pero que gracias a Dios hace muchos siglos que ya no se repiten. En la iglesia no ha existido un solo papa, a pesar de eso, que haya enseñado algo en contra de la fe y de la moral custodiada por la tradición y por la palabra de Dios. Por eso es tan importante la presencia del Papa y su rol dentro de la Iglesia Universal. Y aquí les invito, queridos amigos, a realmente encomendar al Papa. ¿Cuánta oración necesita de nuestra parte? Qué hermoso como Francisco, cuando fue elegido, pues pide que recen por él pide que de verdad le encomienden y siempre está repitiendo esta petición. Porque si un cristiano como tú o un sacerdote normal como yo necesitamos oraciones, pues imagínate un hombre que lleva sobre sus hombros el peso de toda la iglesia. Necesitamos rezar mucho por el Papa. A veces hablamos mucho del Papa, a veces tristemente hasta hay gente que lo puede criticar muy amargamente. Pero yo me pregunto... ¿Cuántas veces lo encomendamos? ¿Cuántas veces rezamos por él? Fíjense qué bonito cómo en cada misa se pide por el Papa, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, en la plegaria eucarística, se pide así como por el obispo de la diócesis donde se esté celebrando. Pero hacerlo consciente, cada vez que vamos a misa, hacerlo consciente. Pero ojalá también todos los días podamos rezar por el Papa. Es muy hermoso la costumbre, por ejemplo, de después de terminar los misterios del Rosario y antes de pasar a las letanías, ofrecer un Padre Nuestro y una Ave María por las intenciones del Papa, por él mismo, por su salud, por la iglesia. El Papa te necesita. El Papa está ahí para servirnos a ti y a mí. El Papa está ahí porque ama a Cristo, pero también ama a los cristianos. ¿Cómo enseña el Papa? Podemos hablar de dos tipos de magisterio del Papa. Magisterio viene de la palabra magister, que en latín significa maestro. Es decir, cuando el Papa enseña, ese es el magisterio. Y hablamos de dos tipos, de lo que se llama el magisterio extraordinario y el magisterio ordinario. No es que el Papa todos los días se levante y diga voy a enseñar en materia de fe y moral para toda la iglesia, sino que hay ese magisterio extraordinario y ordinario. El magisterio extraordinario, es decir, fuera del ordinario, es por ejemplo cuando se convoca a un concilio ecuménico, es decir, a un concilio universal, a un concilio general que es presidido y que es aprobado por el Papa. Y de hecho es el Papa mismo quien después promulga los decretos definitivos. Y por eso son considerados también infalibles, porque son el resultado de este magisterio extraordinario del Papa, que auxiliado por todos los obispos del mundo, llega a estas conclusiones y a estas enseñanzas. ¿Cuántos concilios ha habido en la historia? Porque a veces pensamos que ha habido muchísimos concilios. Adivina, a ver, ¿cuántos concilios crees que ha habido? ¿Cuál es el último concilio que ha habido? Todos hemos escuchado el Vaticano II que terminé en el año 1965. El primer concilio fue el de Nicea en el año 325. Bueno, pues del 325 a 1965 solamente han habido 21 concilios ecuménicos. Solo 21 concilios ecuménicos porque obviamente... No es fácil, en primer lugar, a nivel logístico, pero tampoco es necesario. Se convoca cuando hay una necesidad especial para que se ayude al Papa a discernir, para que en ambiente de oración con todos los obispos del mundo, el Papa pueda profundizar en algún tema que le urja a la Iglesia, pueda incluso dirimir alguna cuestión que está, por ejemplo, en disputa, como se hizo en Nicea sobre la divinidad de Cristo, o en el concilio de Éfeso en el 431, donde se le dio a María el título de Madre de Dios, etcétera, etcétera. Estos concilios extraordinarios pues, son muy hermosos porque están revelando de una manera palpable, de una manera visible, esa universalidad de la iglesia. También son considerados enseñanzas infalibles los pronunciamientos tipo ex excátedra del Papa. ¿Qué significa ex cátedra Significa desde la sede, desde la silla. Cátedra era la silla donde se sentaban los antiguos emperadores, por ejemplo, a decretar, a juzgar. La iglesia toma esa tradición y por eso de ahí incluso se llama catedral, la sede del obispo, porque allí está la silla donde el obispo se sienta para enseñar. Por ejemplo, cuando a mí me toca celebrar alguna boda en la catedral, yo no me puedo sentar en la sede central porque esa está reservada únicamente al obispo, sino que me siento en una silla de al lado. Pues esos pronunciamientos ex cátedra también obviamente son infalibles. Luego están lo que se llama el magisterio ordinario, que normalmente el magisterio ordinario es la manera más común y típica donde el Papa enseña. El Papa en el magisterio ordinario enseña lo que se dice en latín ubique semper et ab omnibus, es decir, en todo lugar, siempre y por todos se ha enseñado. Normalmente en el magisterio ordinario el Papa no va a sacar un dogma, no va a sacar algo nuevo que no se haya enseñado antes, porque el Papa custodia la tradición. Ese magisterio ordinario que se hace, por ejemplo, a través de las bulas papales, de las encíclicas, de los breves papales, exhortaciones apostólicas, constituciones apostólicas, cartas apostólicas, motu propio, en fin, un montón de tipo de documentos que cada uno tiene su fin, que cada uno tiene su razón de ser, a través de cual el Papa va transmitiendo esas enseñanzas ordinarias. Las encíclicas son las más famosas porque son circulares para toda la iglesia. Son dirigidas al mundo entero sobre temas o preocupaciones contemporáneas. Sobre cosas que pueden ayudar a la iglesia y al mundo entero a discernir algún tema en especial. Las encíclicas no son pronunciamientos ex escátedras, ¿eh? obviamente. Las únicas, fíjense, dos veces que se han hecho pronunciamientos de tipo cátedra en los dos años de la iglesia, dos veces solamente, han sido para la proclamación de los dogmas de la Inmaculada Concepción en el año 1854 y de la Asunción de María en el año 1950. Ellos son ejemplos del magisterio extraordinario y del ejercicio de la infalibilidad del Papa. Pero no es lo normal, solo dos veces en dos mil años, imagínense. El Papa es elegido y deja el papado únicamente cuando muere o cuando él decide dejarlo. Nadie, ningún organismo puede echarlo fuera, puede deponerlo. Pero él, delante de Dios, como hemos visto recientemente con el ejemplo de Denicto XVI, puede dejar el pontificado. El primer papa que abdicó de su oficio fue en el año 235 y era el papa ponciano. Luego lo hizo el Papa San Pedro Celestino V en 1294, que fue el más famoso porque lo hizo para regresar a su vida monástica. Y antes de Benedicto XVI fue el Papa Gregorio XII en 1415. ¿Dónde vive el Papa? El Papa vive en la ciudad del Vaticano que consiste ni siquiera en muchos kilómetros, son muy pocos metros cuadrados la ciudad del Vaticano, pero ahí vive el Papa y es un Estado soberano. Este Estado soberano que es custodiado por el Papa y jefe de Estado es el Papa y que le garantiza al Papa también una independencia para poder enseñar con libertad, para no verse sometido a ningún otro poder y tener que pactar con otros poderes para poder enseñar algo, sino que tiene la libertad porque él es el jefe de este estado. Bien, termino este podcast con un dato curioso. ¿Por qué el papa se viste de blanco? Normalmente los cardenales van vestidos de rojo, eh, los obispos van vestidos de sotana púrpura, por ejemplo, y los sacerdotes de sotana negra. Fue en 1566, cuando el Papa San Pío V fue elegido, él era dominico, y él decide conservar su hábito blanco de dominico. Y de ahí comienza la costumbre de que el Papa lleva esa sotana blanca. Pues termino otra vez con esta invitación, queridos amigos. Conozcamos al Papa, conozcamos lo que él enseña de primera mano. No lo que dicen que dice, sino lo que de verdad dice. Y por supuesto, recemos por él. El Papa necesita nuestras oraciones. No lo dejemos solo. El Papa te necesita. Muchas gracias por acompañarme otra vez en este tercer episodio del podcast Repiensa la Fe Católica. Soy el Padre Adolfo. Recen por mí, que yo rezo por ustedes. Bendiciones.